0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema bien interesante, los convenios internacionales del trabajo de la OIT, los derechos humanos, él es el doctor Franz Barbosa Amaya, abogado con estudios en filosofía, Es un experto en derechos humanos, defensor precisamente de derechos humanos. Ha trabajado en apoyo a la justicia en la Alcaldía de Bogotá. Eh, Es actualmente inspector de trabajo del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámite de la Dirección Territorial Bogotá. Doctor Franz, bienvenido a este espacio del mundo del trabajo y la bioética laboral.
1: Muchas gracias eh, a ustedes, eh... Por su invitación, muy amables y espero, por supuesto, contribuir con mi humilde experticia y conocimiento a efecto de mirar cómo estos diferentes instrumentos que en materia del derecho laboral, tanto individual como colectivo, nos permiten generar unas mejores apuestas y un acercamiento a lo que debe igualmente implementarse dentro de un marco legal laboral en defensa y garantía de los derechos laborales.
0: Colombia ha ratificado los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y al ratificar estos convenios de la Organización Internacional del Trabajo han quedado involucrados en lo que llamamos el bloque constitucional eh, de normas que indudablemente forman parte de los convenios de Colombia eh, en materia laboral. Esto es importante para nuestros oyentes. Algunos de los oyentes no son abogados, no entienden muy bien en qué consiste lo del bloque constitucional de constitucionalidad que básicamente surgió del derecho francés, en donde se tuvo en cuenta realmente lo importante que es llevar a cabo eh, un... digamos que que toda una reunión de leyes y de acuerdos nacionales e internacionales y que formen parte de la constitución de un estado allí en Francia lograron esa parte de la legalidad y eso fue traído también a nuestro país justamente cuando se debatía un hecho y era la posibilidad de encontrar eh, pues respuesta a estos casos de legalización de los tratados dentro de la que, que en alguna forma podían enfrentarse con la constitución eh, y pues eh, la producción de, 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 de jurisprudencia nos ha facilitado eh, encontrar esa, ese camino de que en un momento determinado los tratados no vayan en contra de las leyes colombianas por aquello del bloque de constitucionalidad. Eh, Eso, si mal no recuerdo, fue el doctor Martínez Caballero en en una sentencia de la Corte que planteó esa eh, esa facilidad de encontrar el el bloque de constitucionalidad y de facilitar que las normas no fueran en contra de las. De, de, que los tratados internacionales no fueran en, en, en contra de las normas colombianas. Bueno. Eh, a ver, doctor Franz. Los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo tienen varios. varios aspectos, varios ítems. Eh, ¿Usted nos podría ayudar a resumir un poquito eso de. de los de los convenios? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Sobre qué tópicos están eh, planteados? ¿Y cómo se aplican?
1: Eh, efectivamente, los convenios eh, que se han ratificado por eh, el país tienen una fuerza vinculante y garantizan que lo que allí se dispuso en materia de garantía y protección de los intereses como de la oportunidad de, de hacer un trabajo cada vez más apropiado y consecuente con la condición y la calidad del ser humano para subvencionar sus necesidades básicas, contribuyan a que tanto desde las organizaciones sindicales como de las organizaciones, digamos, que no sean sindicalizado, pero que cuentan con alguna estructura, se les pueda igualmente brindar un tratamiento acorde a lo señalado en materia tanto de los convenios 87, que hace referencia a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación o sindicalización, como del convenio 97, que hace referencia, por supuesto, a todo lo relacionado con la aplicación de los principios de sindicación y de negociación colectiva Para referirnos a cada uno de ellos eh, En particular el convenio 87 Cuando relaciona la libertad sindical Hace relación a, a que todos los trabajadores o los empleadores Porque igualmente hay empleadores Como es el caso del sindicato de, de Pensuagro que se encuentra igualmente bajo esta figura gremiado, cuenten con unas condiciones, cuenten con unas oportunidades y por sobre todo que estos derechos, que si bien es cierto, han sido involucrados a nuestro marco constitucional y desarrollados a partir del artículo 53 de nuestra Carta Política, se pongan en desarrollo y contribuyan no solamente a garantizar sino también a flexibilizar esas relaciones laborales entre trabajadores y empleadores a efecto de procurar unas mejores respuestas tanto en materia de lo que significa el trabajo correspondiente a cada uno, digamos, de los frentes laborales como también el que se pueda garantizar una gestión que permita mostrar resultados. Esto ni más ni menos tiene que ver con la organización de los trabajadores y con el derecho que tienen los trabajadores de afiliarse a las diferentes organizaciones con la sola condición de constituir sus estatutos, de publicar esos estatutos, de llegar ante la oficina de trabajo del Ministerio de Trabajo y hacer ...la respectiva inscripción y en adelante, pues por supuesto, acatar todo lo relacionado con las normas relativas al derecho de libertad sindical y de protección al derecho de sindicalización. Si bien es cierto, el bloque de constitucionalidad hace referencia a que estos convenios necesariamente tienen que darse la misma fuerza y poder vinculante... A que hace referencia el artículo 53 También tienen que ver Con mejorar y por sobre todo Avanzar hacia la consolidación De escenarios Que permitan hacer del trabajo Algo mucho más representativo Y sobre todo En unas condiciones de paz De tranquilidad Que contribuyan a no solo a mejorar la producción, no solo a mejorar la, la capacidad por parte de los trabajadores, sino también de garantizar su organización y la demanda de los derechos laborales.
0: Me asiste una inquietud, doctor Franz, es eh, relacionado con eh, la antigüedad de la Organización Internacional del Trabajo.
1: Eh, la Organización Internacional del Trabajo, por supuesto, data de los años 40 en particular del año
0: 48 estoy viendo que está que que fue antes de la antes de la fundación de la ONU que ellos empezaron a a a funcionar
2: Eh, la OIT fue la primera organización mundial y y tenía un fin muy concreto canalizar las revoluciones porque las revoluciones generaban desorden social Sí. Las revoluciones era un conflicto, había que canalizar ese conflicto. Generado. O sea, que
0: antes de que existieran las Naciones Unidas, o se redactara inclusive la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya hoy ya, ya elaboraba y aplicaba una amplia variedad de normas eh, provenientes de declaraciones eh, relacionadas con derechos en el trabajo o derechos laborales, ¿no es cierto? Y
2: y el sistema era convocando siempre eh, de forma paritaria a representantes de los empresarios o los empleadores, representantes de los sindicatos o organizaciones de los trabajadores y representación del Estado, que es lo que se llama una gestión tripartita.
0: Hago esta aclaración porque veo, por ejemplo, en la exposición que hace el doctor Franz, Eh, Los convenios 87, eh, por ejemplo el convenio 87 es de 1948, el convenio eh, 29 es de 1930, el convenio 98 es de 1949 igualmente Y ya después, en 1951, en 1957, pues ha tenido realmente la Organización Internacional del Trabajo un gran aporte a el bienestar laboral, ¿no es cierto? Sí, y el concepto, digámoslo así, de
2: la OIT para poder avanzar en todo lo que está pasando en el mundo, la sostenibilidad se llama la ecologización del trabajo. La ecologización del trabajo es precisamente para enfrentar lo que está pasando ahora con el cambio climático y la necesidad de que las empresas sean sostenibles. Pero esa ecologización no solamente digamos lo que es frente a los temas graves que están pasando del calentamiento global, sino la sostenibilidad del trabajador. Se habla que el trabajador está inserto en una ecología social. ...que es el microsistema, exosistema, ontosistema... ...son sistemas donde funciona el trabajador... ...y que deben tener un clima laboral... ...se habla del clima laboral... ...ese clima laboral ¿qué es la paz laboral... ...¿cómo se logra la paz laboral? ...con la vida en el trabajo... ...y la OIT lo define... ...ecologización del trabajo y trabajo decente... ...el trabajo decente es la matriz... ...para poder empezar a hablar de igualdad en el trabajo... ...libertad en el trabajo que el doctor Frank nos está explicando la libertad sindical y también la posibilidad de la salud en el trabajo la salud en el trabajo digámoslo así, es como la necesidad de no cambiar plata que a uno le dan por el trabajo, por salud que si uno va a un sitio de trabajo vuelva otra vez a su casa en iguales condiciones o hasta mejores que uno también en donde esté también tenga autocontrol y se autocuide entonces si es que hay una relación entre el riesgo en el trabajo la salud en el trabajo la ecología del trabajo y el trabajo decente
0: claro, eso se resume en un conjunto de derechos laborales que protegen a las personas y que indudablemente tienen que ver con el derecho a condiciones dignas el derecho a un trabajo libremente escogido El derecho a una remuneración adecuada El derecho a la limitación de la jornada laboral Y a periodos de descanso remunerado El derecho a igual remuneración por trabajo igual valor El derecho a la igualdad en el trato Y el derecho a condiciones de trabajo seguras e higiénicas ¿Podríamos decir entonces, doctor Franz Que estos
1: son derechos humanos laborales? Efectivamente, se trata de continuar generando unas mejores apuestas para garantizar que la población activamente laboral cuente con unas condiciones que le permitan no solamente realizar su trabajo de una forma eficiente, sino también bajo unas condiciones que contribuyan a dignificar tanto su actividad como su profesión. Y frente
0: a esto, ¿cómo está Colombia?, frente a, las, a los convenios ratificados eh, en nuestra Constitución y aquí por el por, por los poderes eh, del Estado. ¿Cómo está Colombia frente a estos derechos lab-
1: humanos laborales? Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que a partir de la década de los 80, cuando se abre, se, a, se genera un boquete importante en materia de apertura económica, Igualmente desde allí empezamos a determinar que los convenios que se implementaron y que fueron eh, recogidos en algunas normativas eh, desde el Estado han sido igualmente objeto de unos tratamientos que no precisamente han dado lugar ni contribuido a mejorar con las condiciones laborales de los trabajadores. En ese sentido, cuando se privilegia el trabajo individual y se deja de lado el trabajo colectivo, entonces empezamos a tener ya unas grandes dificultades que contribuyen a desmejorar y en casos también muy particulares a pauperizar la labor del trabajador. Es decir, cuando se adopta, en ese entonces se denominó esas directrices y esas políticas de corte neoliberal en donde prima lo individual sobre lo colectivo pues infortunadamente la competencia se genera de una forma mucho más grande y los criterios que se apliquen en materia de realizar y de escoger el personal pues igualmente ya están siendo evaluados de una forma muy diferente esto tiene que ver con que se adoptan una serie de normas, una serie de elementos que no necesariamente contribuyen a mejorar las condiciones del trabajador como quiera que están pensando es en generar riqueza y cuando se está pensando en generar riqueza y no se contribuye a mejorar las condiciones de los trabajadores, pues por supuesto que ya entramos en contravía de lo dispuesto en cada uno de los convenios que desde la organización, de la Oficina Internacional del Trabajo han dado como respuesta eh, una serie de normas que si bien es cierto el Estado se obliga, en la práctica pues encontramos ya unas grandes dificultades. Quiero referirme, para no ir tan lejos, a lo que ha significado la implementación de la Ley 50 del 90, a la implementación de la Ley 100 del 93, así como a la implementación de la Ley 797 de de 1993, por medio de la cual se crean las eh, empresas prestadoras de servicio y se crean igualmente los fondos privados de cesantías, con lo cual, pues por supuesto, los trabajadores pierden muchas de, de las condiciones que, y reivindicaciones que se habían adquirido, dando lugar con ello, pues por supuesto también a la pérdida de capacidad laboral.
0: Estamos hablando en Unipiloto Radio del mundo laboral, el mundo eh, del trabajo y la bioética laboral. Hoy con un invitado especial, el doctor Franz Barbosa Amaya actual inspector de trabajo del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de la Dirección Territorial Bogotá. Eh, Nuestra legislación laboral es muy rica en eh, determinar eh, todos los aspectos que tienen que ver con el derecho humano al trabajo. Y eh, esa riqueza se refleja, como también lo ha dicho eh, Gabriel, eh, en toda la parte de la bioética que es otra de las eh, normas o de la parte especializada del mundo laboral, ¿no es cierto, Gabriel?
2: Bueno, esa es la investigación doctoral que actualmente estamos haciendo en la Universidad Externado. Entonces, nos hacemos una pregunta, la afectación a la vida. ¿Qué pasa con esa vida de los actores del mundo del trabajo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La bioética entra a ser un fortalecedor la bioética fortalece al derecho hay necesidad de reconfigurar el derecho porque el derecho está desconfigurado por los casos que vamos a ver ahora de vulneración laboral el doctor Frank nos tiene ya casos concretos de vulneraciones laborales entonces la bioética dice va va a fortalecer el derecho ¿por qué lo fortalece? porque va más allá y puede darle respuesta a todos los grandes cambios que afronta y es, y reflexiona la bioética de la vida como es el cambio tecnológico y los cambios que estamos viendo ahora por ejemplo el calentamiento global
0: claro, los seres humanos tenemos necesidades, necesidades que tenemos que suplir de alguna forma y la mejor manera es el trabajo para, supl- para llegar a cubrir esas necesidades pero tenemos que tener en cuenta que la concepción del derecho es la que nos favorece Para lograr esas necesidades Suplir esas necesidades, ¿cierto? Claro, o sea, esas interacciones Laborales
2: necesitan un regulador Entonces la bioética Viene a ser una mediación Que fortalece a ese Regulador del derecho, ¿por qué? Porque las normas son estáticas Las normas, digámoslo así, que son concretas En cambio la vida es abstracta La vida es intempestiva, histórica Y necesita Ese componente para poder situar los problemas actuales como los que nos va a explicar el doctor Franz del derecho humano laboral.
0: Y las necesidades, doctor Franz, no generan obligaciones para los estados, en cambio los derechos sí, y lo hacen en función de la dignidad humana, por esto poseen un valor político y jurídico que encuentra presente en la perspectiva de las necesidades y permiten vivir con dignidad. Hablando precisamente de los derechos humanos, doctor Franz, eh, ¿qué sectores eh, son más vulnerables en derechos humanos laborales?
1: Eh, Efectivamente, Tito, cuando nos referimos al marco legal, tenemos que, por supuesto, hacer referencia al artículo 25 de la Constitución, que se refiere a cómo el trabajo... Se constituye en un derecho y en una obligación social y debe gozar en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Eso significa que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Cuando exploramos frente a algunos grupos o algunas poblaciones que ven afectados en sus derechos laborales porque no cuentan con esas condiciones básicas a que hace referencia la normativa, es decir, no cuentan con una vinculación directa, no cuentan con un salario adecuado, no cuentan con un periodo eh, de, o un horario para la prestación de esos servicios, sino que por el contrario se tienen que dar a la tarea de rebuscar esos recursos, de hacer de las jornadas laborales ejercicios van más allá de las 12 horas para poder subvencionar sus necesidades básicas a partir de algunas actividades que no precisamente tienen que ver con la dignificación de la persona, pero que desafortunadamente dada la situación en la cual se encuentran, no cuentan con otra oportunidad, es donde nos venimos a encontrar con algunas situaciones muy particulares tenemos que señalar que existen algunos grupos poblacionales que han venido siendo sujetos de la política laboral, pero que no han sido directamente objeto del desarrollo de la misma política laboral. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, se les aplica para tenerlos como población activamente laborable, desde las políticas del Estado para mostrarlos en las diferentes, diríamos, eh, eh, respuestas en las cuales el el gobierno manifiesta que los niveles de empleabilidad han mejorado y que las condiciones igualmente han mejorado, lo que tenemos que resaltar es que muchos de estos empleos no cuentan con las condiciones mínimas, básicas y necesarias para ser considerado un trabajo digno y mucho menos estable.
0: Digamos, ¿qué grupos exactos están en este momento en en grado de vulnerabilidad eh, laboral?
1: Empecemos por eh, la población en condición de discapacidad.
0: En población discapacitada. La
1: población discapacitada, desafortunadamente, a pesar de que cuenta con una normativa, ha sido bastante complejo hacer que se vincule de una forma directa en las diferentes digamos empresas y modalidades de acuerdo también a sus competencias, porque han sido objeto de mucha estigmatización y por supuesto también que no han contado con las mejores herramientas de apoyo por parte de los empleadores. Igualmente la población LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, Transgéneristas e intersexuales se encuentran en unas condiciones bastante difíciles por aquello de todo el tema de la discriminación de las homofobias que existen por parte también de algunos sectores laborales, de no ver a estos sectores en su condición natural humana y en su capacidad que cuentan ...para realizar cualquier actividad... ...dada su formación... ...y dado digamos... ...el potencial... ...que han ido... ...desarrollando a partir... ...no sólo de adquirir... ...unos conocimientos... ...y manejar unos conceptos... ...sino también... ...a partir... ...de posibilitar... ...en lo práctico... ...de una serie... ...de herramientas... ...que igualmente... ...les brindan... ...mucha capacidad... ...pero que desafortunadamente... ...como lo he comentado... Por razón de esas diferentes fobias sociales y por sobre todo, aquí no podemos tampoco dejar de lado el papel que se ha cumplido por parte de los medios de información en donde tristemente no se le da la misma calidad ni tampoco categoría al trabajador independientemente de su condición sexual.
0: Correcto. Eh, ¿Qué dice usted, por ejemplo, de los niños y niñas? Eh, eh, Sería otro grupo también eh, en donde se vulnera mucho la el derecho humano al, al laboral.
1: Por supuesto que sí. Los niños y niñas, a pesar de que existen también unas restricciones en, de la prohibición de algunas formas de trabajo infantil y que se propende para que se elimine cualquier forma de trabajo infantil y que se permita más bien que los chicos y chicas se formen, se capaciten, se eduquen y lleguen en un momento igualmente a suplir esa mano de obra laboral. Hoy en día encontramos que existen fenómenos muy desarrollados que vinculan la mano de obra de los niños y niñas y adolescentes en trabajos que directamente van en contra de los derechos de la población infantil hablemos por decir algo para no ir tan lejos de eh, los trabajos relacionados con la explotación minera los trabajos relacionados con la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes los trabajos relacionados con actividades puramente domésticas trabajos relacionados con periodos De recolección en algunos escenarios, no podemos tampoco desconocer que en el pasado reciente y actualmente también se siguen empleando muchos niños y niñas en temas como la recolección de las cosechas del café, la recolección en algunos departamentos en donde tristemente también se puede ver cómo los tienen a los niños y niñas siendo parte de todo ese eh, emporio minero que no solamente acaba con la posibilidad y el sueño de los niños de generar unas mejores oportunidades cuando se están educando sino que también acaban con ese sueño cuando quiera que a los niños a cambio de entregarles un cuaderno entregarles un lápiz les están entregando o bien una pica o les están entregando una una vasija para masamorrear o para filtrar tierra y en ella generar algunas condiciones mínimas donde finalmente quien se beneficia pues es el que está al frente de la explotación el dueño de la maquinaria el cual igualmente no le interesa el daño ambiental el daño ecológico la pérdida de valores que se puede dar en estos niños y en tal sentido, pues por supuesto, la niñez es la más afectada.
0: La mujer como tal ha sido objeto de vulneración fuerte en el mundo laboral. Ya lo hemos hablado con Gabriel aquí en este programa varias veces. Nos hemos referido a la forma como se ha tratado a la mujer y la mujer cabeza de familia diríamos que también es uno de los eh, aspectos que... En donde la mujer sufre mucho, ¿no?
1: Sobre todo porque las mujeres que cabeza de familia dada también esa condición son sometidas a unas jornadas que van más allá de las mismas ocho o diez horas a las cuales por norma pueden realizar sus labores. Hay situaciones que ustedes igualmente no han desconocido en otros escenarios como es el tema de las flores en donde no solamente tienen que generar una serie de actividades sin las condiciones de seguridad industrial adecuadas sino además que no se les brinda tampoco la remuneración que debería entregarse dada la exposición a que se tiene en temas de salubridad, así como a la exposición de insumos que son los que se utilizan y que directamente van a atentar contra su eh, organismo y que, al fin de cuentas, pues el empleador eso no lo ve como eh, un accidente o como una eh, enfermedad laboral, sino que, por el contrario, una vez la mujer muestra algunas de esas eh, realidades en su estructura eh, corporal lo que hacen es prescindir de esa mano de obra y por supuesto la relegan, hay situaciones por ejemplo también relacionadas con eh, eh, las mujeres que a pesar de tener hoy en día una normativa en la prestación del servicio doméstico son explotadas desde las 6 de la mañana, llegan las 6 de la m- Tarde, llegan las 8 de la noche, llegan las 10 de la noche y todavía estas mujeres se encuentran bajo esos, diríamos, episodios de prestación de su servicio porque no existe, digamos, como una regulación apropiada que le genere al empleador unas respuestas mucho más sensatas frente a la condición de la mujer. Muchos hogares... Por eso la mujer ha tenido que constituirse en cabeza de familia. Se han terminado porque la mujer, como quiera que, siendo cabeza de familia y tiene que proveer los recursos a pesar de que su pareja se la rebusque, hay momentos en donde los hijos quedan simplemente relegados a un segundo plano, a un familiar, a un vecino y la estructura familiar como tal igualmente se va perdiendo. Se va destruyendo en cierta forma, ¿no? Sí, señor. Sí, claro. Eh, bueno, Gabriel,
0: ¿tenemos algo de la bioética aplicable a estos casos? Sí, claro.
2: Estas reflexiones que hace el compañero Frank sobre LGTB, perspectiva de género en el trabajo, mujeres, sobre trabajo de adolescentes y niños, es una reflectividad. Y esa reflectividad es un asunto bioético. ¿Por qué? Porque analizamos la afectación de la vida humana y la vida en general actual y posible en el escenario de las interacciones laborales. ¿Cuál es el escenario? Las empresas y las interacciones son el trabajador y los procesos vitales. Al introducir la pregunta por la afectación de la vida, el derecho se convierte en un agente mediador fuerte en las interacciones tensas de los actores del mundo laboral. Y tenemos que resolver asuntos que se nos vienen ahora, como es el problema de la contaminación y el problema de la tecnología en el trabajo.
0: Hay unas cifras que hablan por sí solas. Por ejemplo... Eh, de situaciones vulnerables, de acuerdo con el último censo del DANE, el 6.3% del total de la población está en condición de discapacidad. El 10.5% de residentes se reconoce como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Y según la encuesta de goce efectivo de derechos 2013-2014, El 65.5% de los hogares desplazados manifestó tener al menos una persona desplazada incluida en el Registro Único de Víctimas. De acuerdo con el mercado laboral de la juventud, el 41.8% de personas entre 14 y 28 años es económicamente inactivo.
2: Los jóvenes ni, ni, ni estudian ni trabajan que constituyen un porcentaje alto de los jóvenes en Colombia aquí tenemos en Bogotá ese grupo de jóvenes que caen fácilmente en la drogadicción
0: pero se está haciendo algo en relación con eso el Ministerio del Trabajo viene eh, elaborando programas que buscan precisamente eh, en cierta forma dar capacitación dar información con el objetivo de que las personas puedan vincularse fácilmente laboralmente, ¿no es cierto? Sí, es el tema de la empleabilidad. Lo que sí. sucede en este momento es que hay
2: un fenómeno que es la pertinencia del trabajo. Uh-huh. Muchos jóvenes estudian carreras o tecnologías que no son pertinentes. Es ahí donde necesitamos conectarnos con el sector productivo para analizar qué tecnologías o qué carreras se necesitan actualmente.
0: ¿Qué países están violando los derechos humanos laborales? Bioética laboral nos ha permitido, Gabriel, entonces también investigar y tener más conocimiento sobre la forma como están los derechos humanos en el mundo.
2: Sí, y tenemos eh, países, por ejemplo, que por violación sistemática y permanente de los derechos humanos, eh, el sistema de naciones que pertenece a la OIT, lo sanciona. ¿Cómo es esa sanción? Bloqueo económico, bloqueo comercial. ¿Cuáles países han sido sancionados históricamente y en este momento son sancionados? Tenemos el caso de Birmania. En Birmania a la población la tienen esclavizadas. ¿Cómo? A través del ejército se recluta a los seres humanos y se les ubica en campamentos y en esos campamentos se hace una mano de obra intensiva sin derecho a sus descansos sin derecho a la libre movilidad sin derecho a la escogencia de empleo entonces son esclavos contemporáneos que hacen parte de un sistema de gobierno dictatorial y por lo tanto históricamente la OIT lo sanciona
0: claro, una completa explotación del ser humano aquí en Colombia... ¿Tenemos sectores donde se ha presentado la violación de los derechos humanos con mayor eh, acentuación, doctor Franz? Eh,
1: por supuesto, desafortunadamente hay algunas regiones, existen algunos sectores económicos, para no ir tan lejos, en todo el sector de la explotación en materia de eh, minera, uh-huh. por un lado, uh-huh. Todo el sector relacionado con el narcotráfico a quienes se les ha denominado o se les ha dado por denominar raspachines o recolectores de hoja de coca que no cuentan con ninguna garantía diferente a la de el peso recolectado en esa hoja de coca, pero que igualmente se siguen victimizando en la medida en que una vez les recogen y les pagan por ese gramaje de la recolección vienen otros elementos colaterales vienen otras circunstancias a acompañarle en donde finalmente este trabajador además de ser explotado a nivel laboral a nivel digamos racional no cuenta con mayores herramientas ...ni cognitivas... ...ni mucho menos... ...desde el apoyo... eh, ...del Estado... ...en el sentido de que lo dejan... ...totalmente... ...a que haga de su... ...libre albedrío... ...lo que él cree que es lo correcto... ...incurriendo en comportamientos... ...donde finalmente... ...se presta... ...para que continúe... ...el consumo de psicotrópicos para que continúe con el consumo de bebidas embriagantes para que haga uso de su cuerpo de una forma indebida e irracional avanzando hacia escenarios de la prostitución en donde sus cuerpos, así como su intelecto se van deteriorando de una forma muy muy rápida y finalmente las políticas públicas pues, no logran atender ni tampoco vincular a quienes por una u otra razón han sido objeto de este tipo digamos de prácticas producto no solamente de las mafias del narcotráfico sino también de la falta de una política pública en materia de salud laboral
0: excelente doctor Franz muchas gracias por esas explicaciones estamos llegando ya prácticamente al final del programa y Vamos a invitar al poeta eh, Pablo Neruda, ¿no?
2: Una serie de declamaciones de Pablo Neruda por artistas famosos que nos ayudan aquí en el mundo del trabajo a ir construyendo una nueva mirada.
0: Claro que sí. Entonces escuchemos el material de poesía que a esta hora... En eh, Unipiloto Radio y en el programa El Mundo del Trabajo, les presentamos.
3: Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche Callada y constelada Tu silencio es de estrella Tan lejano y sencillo Me gustas cuando callas Porque estás como ausente Distante y dolorosa Como si hubieras muerto Una palabra entonces Una sonrisa bastan Y estoy alegre Alegre de que no sea cierto
0: Frases del poeta Pablo Neruda Que traemos aquí en Unipiloto Radio Bueno, descansamos un poquito Nos ponemos eh, más, eh, eh, digamos que descansados, relajados Después de esta hora en donde hemos escuchado Pues diferentes temas Todo relacionado con los derechos humanos, laborales Para que tengamos muy en cuenta lo mejor que usted puede hacer es relajarse, lo mejor que puede hacer es un pensamiento positivo y sobre todo eh, un pensamiento de reconciliación consigo mismo y de entrar a emprender cosas y objetivos seguramente que le van a llenar eh, mucho más en satisfacciones personales. Gabriel, gracias por estar en el Mundo del Trabajo con La Bioética. Doctor Franz, gracias por venir aquí a este espacio.
1: Muchas gracias a ustedes y por supuesto muy agradecido de esta oportunidad que nos permite mostrar una cara mucho más amable en medio de lo que tiene que avanzar hacia la garantía de derechos en medio de la población activamente trabajadora.
0: Quedan otros temas en el tintero, pero los tratamos en otro programa con el doctor Franz que ya queda cordialmente invitado.